0: Supremo Tribunal Federal anula condenações de Lula. Ministros confirmaram decisão que apontou Vara de Curitiba incompetente por falta de ligação com o tema apurado pela Lava Jato. Mais de 60% das unidades municipais de saúde em São Paulo não possuem kit intubação. O presidente do Senado anuncia membros da CPI da pandemia. E ainda, cabeleireira revela bastidores sobre o dia em que o menino Henry foi torturado. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Nós também estamos ao vivo pelo YouTube e na nossa página do Facebook. A partir de sábado, Minas Gerais terá medidas menos rígidas de combate à pandemia. 70% das cidades do Estado vão poder reabrir o comércio não essencial.
1: A situação é melhor, mas ainda preocupa. Os cuidados agora são principalmente com o cansaço das equipes médicas e a escassez de insumos para os pacientes graves
0: em UTI. Iremos receber uma grande é, remessa nesse final da semana de medicamentos vindo de Xangai. O Ministério da Saúde fez essa compra e semana que vem mais de 150 mil
1: ampolas de sedativos de uma grande empresa brasileira. Com os indicadores mais positivos, o governo decidiu flexibilizar as regras na maior parte do estado. A partir de sábado, o esquema de controle do combate à pandemia deve voltar a um nível menos rígido em Minas. Na atual onda roxa, apenas atividades essenciais podem funcionar. Na progressão para a onda vermelha, bares, academias e salões de beleza podem abrir, desde que cumpram regras de higienização, distanciamento social... E limite de público. Em Belo Horizonte, as atividades consideradas não essenciais ainda estão fechadas. O esquema de flexibilização será discutido pelo comitê que coordena a crise. A prefeitura da capital permite a abertura de igrejas, por exemplo, mas sem celebrações presenciais. O governo do estado não proíbe os cultos, desde que as medidas de prevenção sejam respeitadas. Até o fim de semana, Minas deve receber novo lote com mais de 630 mil doses das vacinas Coronavac e AstraZeneca Oxford.
0: E olha só que caso absurdo. Profissionais domésticos estão sendo obrigados a permanecer na casa dos patrões sem folga durante a pandemia. O Sindicato dos Trabalhadores Domésticos da Bahia já recebeu 28 pedidos de ajuda, de socorro dos profissionais sobre o que fazer nesses casos. Para entender o que pode ser feito em situações como essas, eu converso hoje com Cinzia Barreto, advogada especializada em direito do trabalho e previdenciário. Cinzia, obrigado pela participação aqui conosco para é, tentar explicar isso que está acontecendo e como agir. Antes de mais nada, isso é ilegal, obviamente, o que, tão, é, o que está sendo feito, não só na Bahia, mas em outros casos, mas é, o que veio à tona foi justamente na Bahia. Existe alguma maneira do empregado se proteger? Uma boa noite.
2: Boa noite. Boa noite a todos, agradeço aí a, a participação. Sim, claro que existem mil maneiras de se, se é, denunciar, seja no sindicato, seja fazendo um BO na delegacia, é, o Ministério Público do Trabalho também pode ser acionado, a fiscalização da auditoria também fiscal do Ministério da Economia, antigo Ministério do Trabalho. Então, assim, existem canais. Óbvio que é muito difícil, porque a situação se passa dentro do ambiente familiar. E aí a, a, a entrada, o ingresso nesse ambiente familiar é algo mais delicado, mas mediante uma, uma denúncia é possível sim, por exemplo, a auditoria do trabalho, fazer uma fiscalização num prédio, numa residência, numa fazenda... É, o que existe é falta, talvez, até de, de pessoal de braço para fazer essa fiscalização diante da quantidade de situações que existem há muito tempo. Isso não é uma novidade. Isso está aparecendo agora é, na imprensa, na mídia, mas já acontece há muito tempo. Essas situações são muito ruins, existem alguns casos na justiça emblemáticos e casos que a gente vê de cárcere privado, redução à condição análoga à escravidão, com violação de direitos humanos, escravidão por dívidas. Isso é, é precisa, a sociedade precisa ser sensibilizada
0: para que possa fazer uma denúncia. E você falou em denúncia, Cinzia, é, se eu... Testemunhar caso parecido, quem está em casa conhecer algo parecido, não na sua casa, mas na casa de um vizinho. É possível essa pessoa fazer uma denúncia? Você mostrou os canais, ela mesma poderia fazer uma denúncia anônimo para se checar justamente as condições que os empregados nessa casa, nessa fazenda estão vivendo durante a pandemia?
2: Sim, não só pode, como deve. E aí o Ministério Público do Trabalho, por exemplo, ele recebe essas denúncias e ele atua mediante a denúncia. Só esse ano já existem quatro inquéritos sendo investigados no Ministério Público do Trabalho da Bahia, o que é uma estatística muito pequena. É, isso é uma evidência... É, da quantidade pequena de denúncias que existe, da dificuldade, do medo, o medo inclusive de perder o emprego, porque a trabalhadora fica numa situação de constrangimento, mas não quer perder o emprego, então é, é, a violação ela ainda é maior, porque ela não é só física, mas é também psíquica, e, é, e isso muitas vezes mata a pessoa.
0: Sim, Zé, a gente é, falou da questão doméstica, mas há alguns empregos e algumas pessoas que são obrigadas a manterem no trabalho, mesmo sendo do grupo de risco, você tem algumas, por exemplo, algumas cidades que restringem a locomoção, a locomoção e, e não permitem o trabalho não essencial, mas ainda assim os profissionais são obrigados pelos é, empregadores a irem trabalhar, existe alguma proteção para esse profissional também?
2: É, existe uma situação que foi bastante discutida, inclusive muito discutida até no âmbito da OAB, essa questão de você considerar é, o serviço doméstico como atividade essencial, que alguns decretos municipais assim o fizeram. E houve um combate muito forte a isso, porque as trabalhadoras domésticas também têm suas famílias, seus filhos, seus maridos, e também estão expostas ao transporte público, mas se na localidade onde o serviço doméstico não é considerado um serviço essencial, que eu acho que hoje em dia a maioria das cidades não estão mais enquadrando nesse sentido, o empregador não pode obrigar a fazer uma violação de uma regra sanitária. Então, ele precisa ser denunciado o Ministério Público do Trabalho. Eu sempre recomendo que se faça denúncia, eles investigam. E também é, é, os auditores fiscais do Ministério da Economia, né, das, das antigas Delegacias Regionais do Trabalho, depois transformadas em SRTS, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, eles ainda mantêm unidades na nova formulação que o Ministério da Economia deu, mas eles fazem fiscalizações e eles podem sim é, entrar, inclusive sem denúncia. Eles fazem o procedimento, avisam e eles podem fazer uma fiscalização, por exemplo, dentro de um prédio, dentro de uma fazenda. É, o mais importante aí é que se possa reunir essas evidências. Porque sem evidências, obviamente, ninguém vai poder ser condenado, nem é, é, num processo fica muito difícil. E essas evidências podem ser um bilhete, um, um, um recado, é, é por meio de alguém, por meio de algum, algum é, papel, algum documento, imagens de prédio, imagens... Agora, sim, você tem uma situação no Brasil tão diversa, tão plural e tão desigual que a gente pensa num cenário, muitas vezes, de uma capital, de uma cidade grande, mas, assim, mesmo dentro de uma capital, de uma cidade grande, existe uma diversidade muito, muito grande aí das famílias, das pessoas, desses lares. Então, muitas vezes, essa fiscalização fica muito difícil. Quando se fala em fazendas... Quando se fala nesse cárcere privado, nessa situação análoga à condição de escravo em fazendas, é mais difícil ainda, porque tem locais de muito difícil acesso e que o poder público não tem capilaridade para chegar. E muitas vezes as pessoas têm jagunços, milicianos, enfim, aquela aquela guarda privada que não é propriamente dentro da lei e que amedronta, amedronta muitas vezes essa fiscalização.
0: Claro. Cinzia, obrigado pela explicação para falar sobre o tema, um tema super preocupante. Até uma próxima. Vamos agora até Brasília, porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, leu nesta tarde os nomes dos senadores que vão participar da CPI da pandemia. São 11 titulares e 7 suplentes. A repórter Renata Varandas acompanhou tudo e tem as informações. Renata, boa noite. Quais são os próximos passos agora?
3: Oi, Gustavo. Boa noite a você, boa noite a todos. Bom. Nomes lidos. Agora a CPI já pode ser instalada formalmente no Senado. Ainda não foi definido em que dia a CPI começa de fato a funcionar. Mas quem vai decidir isso é o senador Otto Alencar. E por que ele? Porque ele é o mais velho da comissão, ele tem 73 anos. Então, Otto Alencar vai presidir a primeira sessão de em que serão eleitos também o presidente e o relator da CPI. Bom, agora vamos ver quem são os senadores titulares que compõem a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid. Eu trouxe aqui os nomes para vocês. Os 11 titulares da CPI são os governistas Ciro Nogueira, do PP... Eduardo Girão, do Podemos, Marcos Rogério, do DEM e Jorginho Melo, do PL. Os senadores que se dizem independentes são Eduardo Braga e Renan Calheiros, os dois do MDB. Otto Alencar e Omar Aziz, também os dois do PSD. E Taço Jereissati do PSDB. Já os senadores de oposição são Randolfe Rodrigues, da Rede, e Humberto Costa, do PT. Gustavo.
0: Obrigado, Renata. A Organização Mundial de Saúde revelou hoje que mais de um milhão de pessoas morreram na Europa por causa da Covid-19. Para a OMS, a situação no continente ainda é considerada muito séria e cerca, de, e cerca de um milhão e meio de novos casos são registrados a cada semana. Mas o diretor regional da OMS na Europa disse que já existem sinais que a transmissão da Covid-19 está diminuindo entre os idosos vacinados. A proporção de mortes entre os infectados com mais de 80, por 80 anos caiu para 30%, o menor número desde o início da pandemia. Em relação à vacina da AstraZeneca, ele afirmou que o risco de coágulos sanguíneos é muito maior em pessoas infectadas com o coronavírus do que em quem recebe a vacina. Vamos aos números da pandemia agora no Brasil, aqui no nosso telão, o detalhamento de como está a situação no país. São 3.746.681 casos desde o início da pandemia. Mais uma vez, a gente se mantém aí no número de mortes acima de 3 mil. São 3.560 eh, nas últimas 24 horas. Ao todo, 365.444 brasileiros morreram por causa da pandemia. Daqui a pouco a gente traz os números da esperança, os números da vacinação aqui no Brasil. Mais de 60% das unidades municipais de saúde do estado de São Paulo estão sem os medicamentos do kit de intubação. Esses remédios são usados no tratamento de casos graves de pacientes com a Covid-19.
4: Duas unidades de saúde da cidade de Francisco Morato, na região metropolitana de São Paulo, estão com os estoques de alguns medicamentos zerados.
3: O problema é que não tem no mercado a medicação, não é que os hospitais não compram, o governo não fornece, não é isso. O problema é que não dá conta de produzir.
4: O kit intubação inclui anestésicos, relaxantes musculares e sedativos e são essenciais para manter o bem-estar do paciente durante o uso do tubo. Um levantamento divulgado hoje pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde de São Paulo mostrou que o estoque de sedativos está zerado em 61% das cidades. E a falta de neurobloqueadores atinge 68% delas. A saída foi substituir os remédios por outros, mas essa troca... Não é tão simples.
5: É como você, por exemplo, você está habituado a dirigir um determinado carro eh, e te dão um caminhão, ou, ou vice-versa. E você tem que aprender. Até isso tem também um, um aprendizado de protocolos das unidades.
4: Já a presidente do Comitê de Sedação da Associação de Medicina Intensiva Brasileira acredita que os medicamentos alternativos não colocam em risco a vida dos pacientes graves de Covid-19.
6: Mais uma vez eu reforço, todos os medicamentos alternativos que estão nos documentos da sociedade de especialidades, eles são medicamentos seguros, que são possíveis de utilização com segurança.
4: Mas por causa da pandemia, esses medicamentos começaram a ser utilizados em grande quantidade. Um aumento tão rápido que a demanda não consegue acompanhar a produção.
7: A indústria farmacêutica que produz esses medicamentos, que no Brasil são aproximadamente umas 30 empresas, elas é, aumentaram muito a capacidade produtiva delas. Todas elas estão trabalhando em turno ininterrupto de revisamento. São sete dias por semana, 24 horas por dia.
4: São Paulo enviou nove ofícios ao Ministério da Saúde pedindo urgência na recomposição dos estoques. O prazo venceu ontem, mas hoje o governo anunciou ter recebido uma doação de 407 mil remédios. A entrega aos municípios ainda vai ser definida. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pediu a união entre os setores de governo e a iniciativa privada para garantir o tratamento dos pacientes. Não é hora de ficar um atirando no outro, é hora de trabalhar em prol da sociedade brasileira, né? Que a própria iniciativa privada, ela pode buscar insumos no exterior e trazer para o atendimento dessa situação de emergência sanitária.
0: Um carregamento com mais de 2 milhões e 300 mil medicamentos deve chegar hoje, às 10h30 da noite, no aeroporto internacional de Guarulhos. O presidente Bolsonaro enviou uma carta ao americano Joe Biden, em que afirma estar comprometido com o meio ambiente. É o que a gente mostra daqui a pouco. Aqui no Jornal da Recordense. O presidente Jair Bolsonaro enviou uma carta ao americano Joe Biden que afirma estar comprometido com o meio ambiente. O presidente foi
7: a São Paulo participar da troca do comando militar do Sudeste e retornou a Brasília no meio da tarde. A carta ao presidente americano foi divulgada hoje. Nela, Jair Bolsonaro afirma que vai participar da Cúpula do Clima que será realizada virtualmente na semana que vem pelo presidente americano e se compromete a alcançar a neutralidade climática, o que significa zerar nossas emissões até 2060. E ainda fala da possibilidade de antecipar em 10 anos essa meta, caso o país consiga recursos para viabilizar o objetivo. O presidente também diz ser possível eliminar o desmatamento ilegal no Brasil até 2030. O vice-presidente responsável pelo Conselho da Amazônia, Amazônia comentou essa meta diante do aumento do desmatamento da floresta.
8: Crítica faz parte, né? Mas vamos lembrar o seguinte: qual é a nossa NDC né, em relação a desmatamento ilegal? É chegar a 2030 com ele zerado. Então nós temos que ir por etapas. Não adianta eu chegar e dizer, ah, pô, ano que vem eu vou derrubar em 5 mil, 6 mil. Então, eu vou derrubando pouco a pouco. Até chegar a 2030 com isso zerado. Se conseguir antes, ótimo. Os esforços
7: do governo na área ambiental esbarram em um novo problema. O ministro da área, Ricardo Salles, foi acusado pela Polícia Federal de atuar em favor de madeireiros da Amazônia e de cometer os crimes de obstrução das investigações, advogacia administrativa e organização criminosa. A notícia crime será analisada pelo Supremo, a quem caberá autorizar ou não a abertura de inquérito. Além do ministro, a PF também coloca o senador Teumário Mota, do PROS, como suspeito dos crimes. As acusações têm ligação com uma grande apreensão de madeira feita no fim do ano passado, avaliada em 130 milhões de reais. Segundo os investigadores, o ministro e o senador tentam defender a legalidade do material e dos madeireiros envolvidos. Ricardo Salles chegou a visitar a região em março. Para a PF, o ministro Itelmário Mota tiveram parceria com o setor madeireiro para dificultar a investigação. Após a denúncia nesta quinta-feira, o superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva, responsável pelas investigações, foi comunicado que será substituído pelo também delegado Leandro Almada. A decisão é do novo delegado-geral da Polícia Federal, Paulo Maiurino, que já trocou cinco superintendentes da PF pelo país. Também hoje a Polícia Federal anunciou a troca de outros seis
0: diretores. Até o momento, o ministro do Meio Ambiente não se pronunciou, se pronunciou perdão, sobre a notícia crime. Já o senador Mário Mota chamou o delegado Alexandre Saraiva de covarde e autoritário e disse que ele usa suas próprias leis para criminalizar o setor madeireiro. Bom, você viu aí, na reportagem o vice-presidente Hamilton Mourão falando que a meta da redução do desmatamento deve ser alcançada pouco a pouco. O vai falar com a gente porque será que até 2030... Vai acontecer alguma mudança? Uma boa noite, Heródo.
5: Olá, Gustavo. Eu acho que isso é uma torcida que toda a sociedade brasileira, todo mundo do no nosso país está querendo. Ou seja, eu acho que ninguém está querendo aqui que a Amazônia continue sendo derrubada, continue sendo queimada e continue sendo consumida. Aliás, é bom o pessoal saber o seguinte, isso está acontecendo desde o século XVI, quando começou a história da colonização do Brasil. Então, nós temos mais de 500 anos ...de ataque aí contra a Amazônia. Mas olha, essa carta que você mostrou agora um pouquinho aí... ...ela mostra uma mudança radical de posição do Brasil. Ou seja, o Biden, quando fez campanha eleitoral... até criticou o Brasil por causa da Amazônia. E agora ele está convidando o Bolsonaro a participar... ...de uma cúpula com 40 chefes de Estado... ...que é um negócio bastante importante. E ele então estabeleceu esses pontos que você colocou aí agora um pouquinho... ...para explicar para a gente. Mas olha, essa mudança de posição ela é muito importante... Porque é o seguinte, 2020 foi, o maior, foi, foi a maior derrubada nos últimos dez anos da Amazônia. O ano passado. Quer dizer, nós em vez de estarmos diminuindo, como falou o, o vice-presidente, nós estamos aumentando. Então, para chegar em 2030 com zero, vai precisar do apoio do governo federal, dos governos estaduais, das prefeituras, da iniciativa privada e principalmente dos parceiros internacionais do Brasil. Por que razão? Porque a hora que você corta essa madeira que nós estamos mostrando aí coloca nos portos, a pergunta é, para onde vai essa madeira? Quem é que compra essa madeira? Esse pessoal que compra essa madeira aí, França, Inglaterra, Alemanha, eles sabem se essa madeira é legal ou ilegal? Então eu acho que eles também teriam que dar uma colaboração, impedindo que esse tráfico, que é um tráfico internacional de madeira, também chegasse até os seus países. Mas indiscutivelmente, eu acho que nós temos que acompanhar essa reunião, que vai acontecer na semana que vem. Mas a impressão que está tendo é o seguinte, é que houve uma mudança na posição do Brasil em relação aos Estados Unidos. E mais, o Brasil, inclusive, diz que apoia o Acordo de Paris. Lembra dele ou não? Lembro. Aquele que o Trump saiu, o Biden voltou, o Brasil não saiu de lá. Ele continua, mas agora o Bolsonaro, na carta, diz que apoia, então, o Acordo de, de, de do Bem Ambiente de Paris. Vamos ver se essas coisas mudam e a Amazônia seja preservada.
0: Vamos ver. Daqui a pouco a gente volta a se falar, Heróto aqui no Jornal da Record News. Agora a gente vai falar sobre o caso Henri. A polícia ainda avaliou o pedido da defesa da mãe de Henri Borel para que preste um novo depoimento. Uma testemunha, cabeleireira de Munique Medeiros, também foi ouvida no inquérito.
8: Uma cabeleireira desse salão de beleza trouxe novas informações que revelam os bastidores do dia 12 de fevereiro, quando Henri teria sido torturado pelo vereador doutor Jairinho. A funcionária declarou que durante o atendimento, Monique Medeiros fez uma chamada de vídeo com o filho, que perguntava, mãe, eu atrapalho? O tio disse que eu te atrapalho. A mãe respondeu que não, e o filho, em um choro manhoso, pediu, mamãe, vem para casa. A cabeleireira acrescentou que não se recorda se Henri teria dito o tio bateu ou o tio brigou. Minutos depois, a funcionária afirmou que Monique estava exaltada e gritava com Jairinho Você nunca mais fale que meu filho me atrapalha, porque ele não me atrapalha em nada. Em seguida, a mãe de Henri disse ao namorado Quebra, pode quebrar tudo mesmo. Você já está acostumado a fazer isso. A irmã do vereador também foi ouvida no inquérito. Talita de Souza negou que soubesse de qualquer agressão que doutor Jairinho teria cometido contra Henri. Já a empregada, que trabalhava no apartamento onde o casal vivia com a criança... deu mais informações sobre o dia em que o menino ficou trancado no quarto com o vereador... e depois saiu mancando. Leila Rosângela destacou que se surpreendeu ao ver Henri sair correndo do sofá... e pular no colo de Jairinho e abraçá-lo. Logo em seguida, Jairinho chamou Henri para o quarto do casal... E lá ficaram por 10 minutos. Depois disso, viu Henri correndo para o colo de Tainá, a babá, e que o menino estava com cara de apavorado. Rosângela ainda informou que Munique dava ao filho, três vezes ao dia, remédio para ansiedade.
0: O plenário da Câmara dos Deputados aprovou hoje um projeto de lei que aumenta as penas para abandono de incapaz e maus tratos de crianças, idosos e pessoas com deficiência. O texto agrava as penas atuais. Para esses crimes, a condenação varia de 2 a 5 anos de reclusão. Em caso de lesão grave, elas vão de 3 a 7 anos. Já se o abandono ou o maltrato resultar na morte da vítima, a detenção pode variar de 8 a 14 anos. A proposta segue agora para o Senado Federal. Um estudo britânico revelou que a falta de exercícios físicos associada associado a um maior risco de desenvolver formas mais graves da Covid-19. Os detalhes dessa pesquisa nós contamos daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta para falar que a gasolina e o diesel vão subir mais uma vez nas refinarias. Para a gasolina, o sétimo aumento do ano. A partir de amanhã, o litro da gasolina vai custar R$ 2,64 nas refinarias, obviamente. A alta é de quase 2%. Desde o começo do ano, o aumento já chega a 43%. Quanto ao diesel, que havia caído duas vezes seguidas, houve um reajuste de R$ centavos no litro. Foi o sexto aumento. No ano, o diesel já subiu 36%. De acordo com a Petrobras, os preços seguem a cotação internacional. O um estudo da fgv concluiu que uma em cada quatro famílias tem dívida em atraso, e a maior parte por causa, obviamente, da pandemia. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o diretor da FGV Social, Marcelo Neri. Marcelo, obrigado pela participação aqui conosco. É, eu queria começar analisando justamente o período que a gente ficou aí é, na pandemia sem o um auxílio emergencial. Ele é um dos principais culpados, obviamente o principal é a pandemia, para esse aumento no endividamento e também o aumento da dificuldade das famílias é, em conseguir comprar os itens básicos? Uma boa noite.
9: Boa noite. É, com, com certeza. Se a gente pegar de agosto a, a janeiro de 2021, agosto de 2020 a, a janeiro de 2021, cerca de 17 milhões de, de pessoas entraram na pobreza. Então houve em função da queda do auxílio. Então, diria que há uma instabilidade, quer dizer, da mesma forma que quando o auxílio era pleno e, e, e a, as pessoas pouparam, então é natural que quando a renda caia, como caiu muito, é, é, ocorre esse endividamento. Inclusive, no ano passado, a nossa pesquisa mostra que havia muito endividamento entre com amigos, com parentes, etc., é, porque na época, vamos dizer, tinha um auxílio, então era possível você lidar com as carências, um emprestando para o outro, o brasileiro conta muito com a solidariedade. Agora, em janeiro desse ano, janeiro a março, é, foi um risco sistêmico, todos ficaram, vamos dizer, no mesmo carrinho da montanha-russa, então um não pode ajudar o outro e, sem dúvida, o endividamento é um sinal, da, é, é um sinal desses tempos difíceis que talvez... Diminuam com o auxílio agora reduzido.
0: Marcelo, outros estudos é, que a GV tem mostrado, tem um que me chamou muita atenção, que é justamente de pessoas que estão usando o dinheiro da poupança, ali o dinheiro que foi guardado durante a vida, para pagar dívidas ou para recompor justamente a perda do salário, ou então a perda do salário completa, porque foram demitidos. Isso, se a gente olhar na frente, é um cenário ainda mais preocupante, ou seja, a gente vai ter uma desigualdade ainda maior, separando ricos é, de classe média praticamente é, diminuindo ainda mais e podendo é, a população empobrecer ainda mais. Isso é um cenário muito preocupante?
9: É, quer dizer, de qualquer maneira, de todas as dimensões ou quase todas que a gente olha, os mais pobres sofrem mais com a pandemia, tem menos testagem, tem menos plano de saúde, se alguém ficar doente as despesas são maiores, etc. Então, quer dizer, as pessoas estão desovando as suas reservas pra, em, em função do choque. É, é verdade também que uma, parte, que uma parte importante do auxílio emergencial no ano passado foi pago em contas de poupança digital, que achei até uma, uma adesão inteligente. Então, isso também favoreceu essa saída recorde de recursos que houve nesse ano. né Houve um aumento de endividamento de mãos dadas com o um saque da poupança.
0: E, Marcelo, olhando ainda mais para frente, para pensar numa retomada ou numa melhora do cenário para as famílias, além, claro, do aquecimento econômico, você acredita que será ainda preciso que o Estado ajude, que o Estado possa intervir eh, na vida, com programas sociais, na vida das famílias, para justamente recompor esse dinheiro que eles têm perdido, obviamente, por causa da pandemia e pela dificuldade em trabalhar?
9: Com certeza. A perda de renda do trabalho no ano passado, na metade mais pobre, foi 18%, é uma... uma, uma que é da Cachapante, a presença do Estado vai ser fundamental, como essa interrupção do auxílio mostrou, aumento de fome, aumento de pobreza, etc. Então é fundamental, E mas eu diria que tem um componente fundamental que a gente não pode se esquecer, que é a vacinação. Quer dizer, um conjunto de coisas, vacinação e mais uma ação do Estado, que vai demorar até a, a, os efeitos da pandemia serem, vamos dizer, neutralizados, e serem, vamos dizer, cicatrizados, então vai ser fundamental a presença do Estado, como está sendo agora, com esse auxílio menor, etc., mas já dá uma ajuda, é uma pequena grande ajuda nas famílias mais pobres.
0: E ainda pensando no Estado, esse Estado terá que ser criativo, porque a gente sabe bem as dificuldades fiscais, até para aprovar o orçamento, ou seja, haverá necessidade de criatividade para gerar receita, para justamente o Estado conseguir... É, acudir essas famílias que estão em necessidade?
9: Com certeza, quer dizer, a questão tributária é fundamental, a gente vai precisar achar formas de financiar o buraco fiscal, que, que foi até mais fundo por função da pandemia, mas talvez seja importante também a gente saber que o Brasil tem bons programas sociais, como Bolsa Família, programas de microcrédito no Nordeste, a gente também tem que usar bem é não reinventar a roda dos bons programas sociais e ser certamente mais criativo em ter melhores e, e, e necessariamente mais impostos para cobrir as despesas que nós vamos ter em função da pandemia.
0: Marcelo, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News, falando justamente sobre o endividamento das famílias aqui no Brasil por causa da pandemia. Um forte abraço. A gente agora vai... Para o cenário internacional, porque o um estudo britânico revelou que a falta de exercício físico está associada a um maior risco de desenvolver as formas mais graves da Covid-19 e, obviamente, morrer em decorrência da doença. Aqui no Brasil, foi possível ver que depois da pandemia as pessoas estão se exercitando menos.
6: 30 minutos de atividade física, cinco dias por semana. Essa era a rotina de 30% dos brasileiros antes da pandemia, mas esse percentual caiu para 13% com o aparecimento da Covid-19. Uma pesquisa realizada pela Escola de Enfermagem da UFMG ouviu 45 mil pessoas pela internet e mostra que o estilo de vida dos entrevistados mudou. Aumentou o sedentarismo, houve piora na qualidade do sono e na alimentação.
3: Comendo muito mais ultraprocessado, né? aumento do cigarro, aumento ah, do álcool. Né? Então, assim, de alguma forma, os estilos de vida, eles ah, tiveram
6: uma piora. Outra mudança foi o aumento do uso do computador. Nos adultos, a alta foi de 3 para 5 horas e meia. Entre os jovens, foi maior, de 4 para mais de 7 horas. E, consequentemente, cresceu o tempo parado. E 70% dos brasileiros que têm entre 16 e 17 anos passaram a ficar mais de 4 horas por dia em frente ao computador, tablet ou celular. O recomendado é que os adolescentes pratiquem pelo menos uma hora diária de exercícios, o que não foi atingido por 15,7% dos entrevistados. Antes da pandemia, a frequência atingia 28,7% desse público. A boa notícia é que a pesquisa serve de alerta e a gente pode reverter estes números. Para melhorar a saúde física e mental, é possível sair do sedentarismo agora mesmo sem gastar um centavo e sem sair de casa. Pule corda. Se não tiver o acessório, faça o movimento como se ela estivesse lá. Saltar é um exercício extremamente importante para nós, humanos. Nossa panturrilha é o nosso segundo coração e ela devolve o fluxo sanguíneo de volta para cima. Panturrilhas fortes significa que você tem circulação mais forte também. Dance. Dançar faz bem para a alma, faz bem para o corpo, porque além de fortalecer o cardiorrespiratório, mexe com algumas coisas muito importantes dentro do nosso sistema nervoso.
0: E por oito votos a três, o Supremo Tribunal Federal declarou a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba e anulou as condenações do ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. Isso não livra o ex-presidente dos processos que serão analisados pela primeira instância do Distrito Federal, mas na prática permite que ele participe das próximas eleições. Os três votos contra a decisão foram do presidente do Tribunal, Luiz Fux, e dos ministros Marco Aurélio Melo e Nunes Marques. Vamos voltar a falar com o Heróto Barbeiro, porque depois de 400 dias, a PEC, que restabelece a prisão após segunda instância, começa a caminhar. Heróto, mais de um ano de espera, está bom para você? Acho que você surpreendeu? Como é que é?
5: Olha, Gustavo, você lembra que nós comentamos da gaveta ontem, né? Sim, hein? Que tinha lá 600 dias fechado o projeto da gaveta. Essa gaveta tem uma gaveta do lado. Essa gaveta do lado é aquela que bota, então, esse, essa, essa mudança, essa PEC, que é o projeto de emenda constitucional, há 400 dias está fechado lá também. Mas parece que hoje eles acharam a chave. Por que razão? Porque voltou novamente a ser levada para a ser comissão, e essa comissão hoje foi constituída e eles estão jurando, por tudo quanto é juro que possa, que possa aparecer, que até o final do mês eles resolvem isso e jogam para o plenário da Câmara dos Deputados, aprovar ou não aprovar essa PEC. É bom lembrar que PEC, Projeto de medida Constitucional, precisa de mais votos para ser aprovado do que uma lei comum. Agora, só um detalhe importante que a gente precisa lembrar é o seguinte, acho que é uma pergunta que todo mundo é, faria num momento como esse. Mas se eles aprovarem, pode retroagir? Ou seja, as pessoas que já foram condenadas em segunda instância, elas vão para a cadeia? Não. Por que não? Porque a lei penal, ela só retroage quando é para benefício do réu. Ela é chamada de retroatividade benéfica. Então, só vai valer dali para frente. Segunda instância, se for aprovado, segunda instância, então começa a cumprir a pena. Quem foi condenado até agora... Em primeira instância, em segunda instância, terceira instância, não vai começar a cumprir a pena. Vale aquela regra anterior estabelecida pelo Supremo, só de quando chamado transitado em julgado. Transitado em julgado é uma coisa mais ou menos assim como uma viagem entre a Terra e a Lua, mais ou menos. E só para concluir, é bom lembrar o seguinte, o Supremo Tribunal Federal já mudou essa interpretação quatro vezes. Quatro vezes... Eles já mudaram. Uma vez, eles não, pode sim. Não, não pode não. Aí passou um tempo, não, pode sim. E a última é, pode não. Por esse motivo é que tem essa PEC correndo no Congresso Nacional. Depois tiver PEC, aí o, Congresso, o Supremo não vai poder mais fazer uma interpretação. Ainda que algumas pessoas podem bater na porta do Supremo e dizer, peraí, isso é uma cláusula pétrea. Não pode ser. Aí vai dar outra briga e outra discussão lá no Congresso. Então se prepara aí que durante muito tempo nós vamos falar ainda dessa chamada prisão em segunda instância.
0: Se, eu, se você comparou o trânsito julgado em uma viagem da Terra até a Lua... Essa questão da PEC aí é, do fim da segunda instância pode ser a viagem daqui até Marte, mais ou menos, né? Para até ser finalizada pelo jeito. Perota, a gente volta a se falar. Daqui... E de volta. E de volta, é. Tem que bater lá e voltar, porque ô, oh, demora. Daqui a pouco a gente volta a se falar. O Superior Tribunal de Justiça confirmou o arquivamento da investigação aberta contra o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, naquela investigação da compra de 200 respiradores pulmonares por 33 milhões de reais para tratar pacientes com Covid-19. Na avaliação dos procuradores, as provas colhidas não permitem concluir que houve participação do governador nos crimes apurados. Com Carlos Moisés fora do inquérito, o caso então passa a tramitar na vara criminal da região metropolitana de Florianópolis, já que os outros investigados não têm direito a foro especial. O Ministério da Saúde informou que ultrapassou 50 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus distribuídas pelo país. Mais detalhes... Sobre as doses de esperança, você confere daqui a pouco aqui no Jornal da Record News. Hoje, a vacinação contra a Covid-19 dos profissionais da área da educação que atuam no Espírito Santo. O repórter Felipe Cury tem os detalhes.
3: Gustavo, um ato simbólico marcou o início da vacinação para os profissionais da educação aqui no Espírito Santo. Seis profissionais receberam a primeira dose do imunizante nesta quinta-feira. Mas a vacinação vai começar de fato somente na próxima semana. Os primeiros da fila são os da faixa etária de 50 a 59 anos. Olha, um comitê foi criado também para acompanhar todo esse processo que não vai haver agendamento. E essas doses que os profissionais vão receber virão da reserva técnica, que é a mesma que os profissionais das forças de segurança estão recebendo o governador Renato Casagrande também celebrou o início da vacinação para este grupo e reforçou que enquanto não houver vacina para todos o jeito ainda é continuar seguindo todos os protocolos de saúde Felipe Curi para o Jornal da Record News
0: Valeu Felipe ainda falando sobre educação, a pandemia afetou mais os alunos das escolas públicas do que as particulares o Heróto conta pra gente é, quais são os motivos que causaram isso, Eroto.
5: Olha, Gustavo, é, são estudos feitos por vários institutos independentes do país, mostrando que realmente é, as escolas particulares têm muito mais condições de fazer esse estudo à distância com o criança do que as escolas públicas do país. Mas tem um detalhe importante que é o seguinte, precisa fechar a escola ou não precisa fechar a escola? É o que antecede a discussão. Bom, eu não sei se a escola é essencial ou não é essencial. Vou mostrar a nossa primeira... A primeira a telinha que nós temos aí, que é o seguinte... Está sendo discutido lá na Câmara dos Deputados... se a escola é essencial ou não. Se ela for essencial, se eles decidirem que escola é essencial... ela não vai poder ser fechada como shopping center... como restaurante, como boteco, como beira da praia, por aí afora. Está tá sendo discutido lá no Congresso Nacional. Agora, se fecha a escola, qual é o impacto que é... aquele que você lembrou agora um pouquinho. Vamos virar então a nossa telinha para a gente ver. O impacto é o seguinte... É, nós temos 4 milhões e 300 mil alunos do Brasil, é, muito, 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 muito jovem, que não tem acesso à internet. Fecha a escola. Ele não tem acesso à internet, como é que ele vai estudar? Agora veja os números da escola particular com a escola pública. Vamos virar a nossa telinha só para a gente ter de um lado para o outro. Nós vamos colocar aqui, olha, é, em percentual. A rede pública tem 98% dos alunos é, conectados à internet. Mas esses 2%, que está faltando aí, são aqueles 4 milhões que eu sei agora há pouco é muita gente. Em termos percentuais parece muito, mas em termos absolutos não. Agora vamos ver o pessoal da rede, da rede privada, da rede particular então, olha lá. A rede privada, então, é a que eu mostrei agora, a rede pública tem 83. Vou arredondar, 84%. Falta 16% para que todas as crianças da rede pública sejam atingidas pela internet. Agora surge uma ideia aqui. Não é minha essa ideia, mas eu acho que é uma ideia que pode ajudar, mas sabe o que é o seguinte? Vamos mudar a linha. Uma quantidade imensa de bairros e de cidades do país mostra o seguinte, escola particular, então, tem muita internet, escola pública não tem. Como é que eu poderia chegar até que essas crianças que não têm, então, internet? Vou mudar aqui as duas propostas que poderiam ajudar. Uma delas é o seguinte... Muitas dessas pequenas cidades, eu conheço várias delas, tem rádio comunitária, eu mesmo trabalhei em rádio comunitária A rádio comunitária tinha que estar ligada na escola Você podia pegar a aula, que é coisa simples, colocar na rádio comunitária porque ela atinge todo o bairro, ela atinge todo o quarteirão E você tem mais de mil rádios comunitárias no país, é uma boa ideia E pegar também as TVs estatais e botar as TVs estatais para poder levar a aula TV Senado, TV Câmara, TV não sei o quê, TV Brasil, TV... Pegar, pegar as estatais e colocar também para ajudar a fazer com que essas aulas cheguem lá. Fazer bom, mas esse pessoal tem acesso? Tem por quê? Porque na área rural e na periferia, o pessoal ainda tem aquela parabólica enorme, aquela parabólica, pega todas essas emissoras, pega todas elas, é absolutamente de graça. Então, se a criança não tem acesso à internet... A rádio comunitária e a TV estatal poderia dar uma força. Fica aí como sugestão não é? o pessoal da área de educação do nosso país.
0: Boa, Herói, ótima sugestão. A gente volta a se falar amanhã aqui no Jornal da Record News. O Ministério da Saúde informou que ultrapassou 50 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus distribuídas pelo país. De acordo com a pasta, mais de 6,3 milhões de doses da Fiocruz e do Instituto do Tantan. Vão começar a ser enviadas aos estados e ao Distrito Federal a partir de amanhã. Até o momento, quase 32 milhões de vacinas foram aplicadas em todo o país, de acordo com o Ministério da Saúde. Então vamos trazer esses números detalhados dos brasileiros vacinados contra o coronavírus? A gente tem os detalhes aqui na nossa tela. Então vamos lá. Que já receberam a primeira dose, 25.393.849. Que receberam a segunda dose. 8.459.528 é um número que ainda está quendo que a gente precisa para conseguir controlar a pandemia. E olha, em épocas de muitas atividades online, é preciso redobrar a para evitar gafes ao vivo na internet.
10: Vai começar a reunião online, gente. Todo mundo pronto? Câmeras ligadas. E não demora muito para começar a aparecer as gafes. É cachorro latindo, criança chorando, tem de tudo. Pode acontecer com todo mundo, viu? Até na mais alta corte. Durante uma audiência online do Supremo Tribunal Federal, a neta do ministro Marco Aurélio de Melo apareceu. Olha que fofa! Este procurador dormiu durante uma sessão virtual do Tribunal de Justiça da Paraíba. Os colegas desembargadores riram da situação. E o que falar deste advogado, que apareceu sem roupa durante uma sessão da primeira turma criminal do Tribunal de Justiça do DF? desembargador se apresentava quando a imagem do homem nu entrando no banho aparece na tela. A situação durou cerca de 20 segundos e ele foi retirado da sessão. Doutor
4: Luiz, só um instantinho Até um aí na frente do do.
10: Este outro vídeo que circula nas redes sociais mostra um deslize de um advogado que participava de uma audiência de instrução da Terceira Vara do Trabalho de Curitiba. Sem saber que estava compartilhando a tela com todos os presentes na sessão, o advogado xingou a juíza. E a mensagem apareceu bem grande na tela para todo mundo ver, inclusive ela. Que saia justa, hein? Doutor. Doutor, o senhor, o senhor está compartilhando...
6: Quem é filha
7: da p***, doutor? Não, excelência.
6: Está
2: gravando na tela, foi gravado.
7: Não, não, não estou falando de vossa excelência, estou falando da situação.
10: As aulas online também têm Entendi. sido um desafio para os professores. Este educador viralizou nas redes sociais ao citar os apelidos criados pelos alunos.
4: Shaolin Matador de Porco. Quem é esse aluno? Eu vou saber quem é Shaolin Matador de Porco. Flavinha do pneu. Não tem nem Flávio. Do pneu ainda, lá vou saber quem é.
10: Segundo especialistas, o trabalho remoto vai continuar em alta, mesmo depois da pandemia. Então, é bom ficar atento às dicas de como se apresentar nas reuniões virtuais e evitar gafes. O ideal é se arrumar como se estivesse indo para uma reunião presencial.
2: Depois de um ano
10: de pandemia, né, já era pra gente já ter se adaptado melhor a
3: essa Daqui pra frente vai ser
0: extremamente normal e comum. E essa edição do Jornal da Record News fica por aqui. Eu volto amanhã e você segue bem informado com News às 10 e a Manuela Caiado. Tchau, tchau.